0: Section 17, Chapitre 17 de la première partie de Kéraban le Têtu. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Kéraban le Têtu par Jules Verne, première partie, Chapitre 17, dans lequel il arrive une aventure des plus graves, qui termine la première partie de cette histoire. L'Abkhazie est une province à part au milieu de la région caucasienne dans laquelle le régime civil n'a pas encore été introduit et qui ne relève que du régime militaire. Elle a pour limite au sud le fleuve Ingour, dont les eaux forment la lisière de la Mingrélie, l'une des principales divisions du gouvernement de Koutaï. C'est une belle province, une des plus riches du Caucase, mais le système qui la régit n'est pas fait pour mettre ses richesses en valeur. C'est à peine si ses habitants commencent à devenir propriétaires d'un sol qui appartenait tout entier au prince régnant, descendant d'une dynastie persane. Aussi, l'indigène y est-il encore à demi sauvage, ayant à peine la notion du temps, sans langue écrite, parlant une sorte de patois que ses voisins ne peuvent comprendre. Un patois si pauvre même qu'il manque de mots pour exprimer les idées les plus élémentaires. Van Mitten ne fut point sans remarquer, au passage, le vif contraste de cette contrée avec les districts les plus avancés en civilisation qu'il venait de traverser. À la gauche de la route, développement de champs de maïs, rarement de champs de blé, des chèvres et des moutons, très surveillés et gardés, des buffles, des chevaux et des vaches, vaguant en liberté dans les pâturages, de beaux arbres, des peupliers blancs, des figuiers, des noyers, des chênes, des tilleuls, des platanes, de longs buissons de buis et de houx. Tel est l'aspect de cette province de l'Abkhazie. » Ainsi que l'a justement fait observer une intrépide voyageuse, Madame Carla Serena, si l'on compare entre elles ces trois provinces limitrophes l'une de l'autre, la Mingrélie, le Samourzakan, l'Abkhazie, on peut dire que leur civilisation respective est au même degré d'avancement que la culture des monts qui les environnent. La Mingrélie, qui, socialement, marche en tête, a des hauteurs boisées et mises en valeur. Le Samourzakan, déjà plus arriéré, présente un relief à moitié sauvage. L'Abkhazie, enfin, demeurée presque à l'état primitif, n'a qu'un écheveau de montagnes incultes que n'a pas encore touché la main de l'homme. C'est donc l'Abkhazie qui, de tous les districts caucasiens, sera le plus tard entrée en jouissance des bienfaits de la liberté individuelle. La première halte que firent les voyageurs après avoir franchi la frontière fut à la bourgade de Gagri, joli village, avec une charmante église de Saint-Ipata, dont la sacristie sert maintenant de cellier, un fort qui est en même temps un hôpital militaire, un torrent sec alors, le Gagrieska, la mer d'un côté, de l'autre toute une campagne fruitière plantée de grands acacias, semée de bosquets de roses odorantes. Au loin, mais à moins de cinquante verstes, se développe la chaîne limitrophe entre l'Abkhazie et la Circassie dont les habitants, défaits par les Russes après la sanglante campagne de 1859, ont abandonné ce beau littoral. La chaise, arrivée là, à neuf heures du soir, y passa la nuit. Le seigneur Kéraban et ses compagnons reposèrent dans un des doukhanes de la bourgade et en repartirent le lendemain matin. À midi, six lieues plus loin, Pisunda leur offrait des chevaux de rechange. Là, Van Mitten eut une demi-heure pour admirer l'église où résidèrent les anciens patriarches du Caucase occidental. Cet édifice, avec sa coupole de briques, autrefois coiffée de cuivre, l'agencement de ses nefs suivant le plan de la croix grecque, les fresques de ses murailles, sa façade ombragée par des ormes séculaires, mérite d'être compté parmi les plus curieux monuments de la période byzantine au VIe siècle. Puis, dans la même journée, ce furent les petites bourgades de Goudouati et de Gunista. Et, à minuit, après une rapide étape de dix-huit lieues, les voyageurs venaient prendre quelques heures de repos à la bourgade de soukoum bâtie sur une large baie foraine qui s'étend dans le sud jusqu'au Cap Codor. Soukoumkalé est le principal port de l'Abkhazie. Mais la dernière guerre du Caucase a en partie détruit la ville, où se pressait une population hybride de Grecs, d'Arméniens, de Turcs, de Russes, encore plus que d'Abkhazes. Maintenant, L'élément militaire y domine, et l'estimeur d'Odessa ou de Poti envoie de nombreux visiteurs aux casernes, construites près de l'ancienne forteresse qui fut élevée au XVIe siècle sous le règne d'Amoura, époque de la domination ottomane. Un repas d'un menu très géorgien, composé d'une soupe aigre au bouillon de poule, d'un ragoût de viande farcie, assaisonné de lait acide au safran, repas qui ne pouvait être que médiocrement apprécié par deux Turcs et un Hollandais, précéda le départ à neuf heures du matin. Après avoir laissé en arrière la jolie bourgade de Kélasouri bâtie dans l'ombreuse vallée de Kélasour, les voyageurs franchirent le codor à vingt-sept vestres de soucoume La chaise longea ensuite d'énormes futaies que l'on pouvait comparer à de véritables forêts vierges, avec lianes inextricables, broussailles touffues, dont on n'a raison que par le fer ou le feu, et auxquelles ne manquent ni les serpents, ni les loups, ni les ours, ni les chacals un coin de l'Amérique tropicale jeté sur le littoral de la mer Noire. Mais déjà la hache des exploitants se promène à travers ces forêts que tant de siècles ont respectées, et ces beaux arbres disparaîtront avant peu pour les besoins de l'industrie, charpente de maisons ou charpentes de navires. Ochemchiri, chef-lieu du district qui comprend le kodor et le Samurzakan, importante bourgade maritime, assise sur deux cours d'eau, Ilori, dont le sanctuaire byzantin mérite d'être visité, mais, faute de temps, ne put l'être en cette circonstance, Gajida et Anaklifa furent dépassés dans cette journée. Une des plus longues par les heures employées à courir, une des plus rapides par l'espace qui fut dévoré au galop de l'attelage. Mais aussi le soir, vers onze heures, les voyageurs arrivaient à la frontière de l'Abkhazie. Ils franchissaient à guet le fleuve Ingour, et vingt-cinq verstes plus loin, ils s'arrêtaient à redout chef-lieu de la Mingrélie, l'une des provinces du gouvernement de Koutaï. Les quelques heures de nuit qui restaient furent consacrées au sommeil. Cependant, si fatigué qu'il fût, Van Mitten se leva de grand matin afin de faire au moins une excursion profitable avant son départ. Mais il trouva Ahmet levé aussitôt que lui, tandis que le seigneur Kéraban dormait encore dans une assez bonne chambre de la principale auberge. « Déjà hors du lit ?» Dit Van Mitten en apercevant Ahmet qui allait sortir. Est ce que mon jeune ami a l'intention de m'accompagner dans ma promenade matinale? En ai je le temps, monsieur Van Mitten? répondit Ahmet. Ne faut il pas que je m'occupe de renouveler nos provisions de voyage? Nous ne tarderons pas à franchir la frontière russo turque, et il ne sera pas aisé de se ravitailler dans les déserts du Lazistan et de l'Anatolie. Vous voyez donc bien que je n'ai pas un instant à perdre. Mais, cela fait, répondit le Hollandais, ne pourrez vous disposer de quelques heures? Cela fait, monsieur Van Mitten, j'aurai à visiter notre chaise de poste, à m'entendre avec un charron pour qu'il en resserre les écrous, qu'il graisse les essieux, qu'il voit si le frein n'a pas joué, et qu'il change la chaîne du sabot. Il ne faut pas, au delà de la frontière, que nous ayons besoin de nous réparer. J'entends donc remettre la chaise en parfait état, et je compte bien qu'elle finira avec nous cet étonnant voyage. Bien. Mais cela fait? répéta Van Mitten. Cela fait, j'aurai à m'occuper du relais, et j'irai à la maison de poste pour régler tout cela. « Très bien, mais cela fait, » dit encore Van Mitten, qui ne démordait pas de son idée. « Cela fait, » répondit Ahmet, « il sera temps de partir et nous partirons. Donc je vous laisse. « Un instant, mon jeune ami, » reprit le Hollandais, « et permettez-moi de vous adresser une question. »« Parlez, mais vite, Monsieur Van Mitten. »« Vous savez sans doute ce que c'est que cette curieuse province de Mingreli. »« À peu près. » C'est la contrée, arrosée par le poétique phase, dont les paillettes d'or venaient jadis s'accrocher au degré de marbre des palais élevés sur ses bords En effet. Ici s'étend cette légendaire Colchide où Jason et ses argonautes, aidés de la magicienne Médée, vinrent conquérir la précieuse toison que gardait un formidable dragon, sans parler de terribles taureaux qui vomissaient des flammes fantastiques. Je ne dis pas non. Enfin, c'est ici, dans ces montagnes, qui se pressent à l'horizon, sur ce rocher de comly dominant la cité moderne de Koutaï, que Prométhée, fils de Japet et de Climène, après avoir audacieusement ravi le feu du ciel, fut enchaîné par ordre de Jupiter, et c'est là qu'un vautour lui ronge éternellement le cœur. Rien de plus vrai, Monsieur Van Mitten, mais je vous le répète, je suis pressé. Où voulez-vous en venir À ceci, mon jeune ami répondit le Hollandais, en prenant son air le plus aimable. « C'est que quelques jours passés dans cette partie de la main et jusque dans le coutail pourraient être bien employés au profit de ce voyage, et que, ainsi, répondit Ahmet, vous nous proposez de demeurer quelque temps à Redoute-Calais. « Oh Quatre ou cinq jours suffiraient. Proposeriez-vous cela à mon oncle Kéraban demanda Ahmet, non sans quelque malice. Moi « Moi Jamais, mon jeune ami, répondit le Hollandais. Ce serait matière à discussion, et depuis la regrettable scène des il ne m'arrivera plus, je vous l'assure, d'entamer une discussion quelconque avec cet excellent homme. Et vous ferez sagement. Mais, en ce moment, ce n'est point au terrible Kéraban que je m'adresse, c'est à mon jeune ami Ahmet. C'est ce qui vous trompe, monsieur Van Mitten, répondit Ahmet en lui prenant la main. Ce n'est point à votre jeune ami que vous parlez en ce moment. Et à qui donc? Au fiancé d'Amasia, monsieur Van Mitten et vous savez bien que le fiancé Damasia n'a pas une heure à perdre. » Là-dessus, Ahmed se sauva pour s'occuper des préparatifs du départ. Van Mitten, tout dépité, n'eut que la ressource de faire une promenade peu instructive dans la bourgade de Redoute-Calais, en compagnie du fidèle mais décourageant Bruno. À midi, tous les voyageurs étaient prêts à partir. La chaise, examinée avec soin, revue en quelques parties, promettait de fournir encore de longues étapes dans d'excellentes conditions. La caisse aux provisions remplies, plus rien à craindre sous ce rapport, pendant un nombre considérable de verstes ou plutôt d'agachs, puisque les provinces de la Turquie asiatique allaient être traversées pendant cette seconde partie de l'itinéraire. Mais Ahmet, en homme avisé, ne pouvait que s'applaudir d'avoir pourvu à toutes les éventualités de l'alimentation et de la locomotion. Le seigneur Keraban ne voyait pas, sans une satisfaction extrême, le parcours s'accomplir sans incident ni accident. Combien il serait satisfait dans son amour-propre de vieux turc, au moment où il apparaîtrait sur la rive gauche du Bosphore, narguant les autorités ottomanes et les décréteurs de taxes injustes, il serait oiseux d'y insister. Enfin, Redoute-Calais n'étant plus qu'à quatre-vingt-dix verstes environ de la frontière turque, avant vingt-quatre heures, le plus entêté des Osmanlis comptait bien avoir remis le pied sur la terre ottomane. Là, enfin, il serait chez lui. En route, mon neveu. « Et qu'Allah continue à nous protéger » s'écria-t-il d'un ton de bonne humeur. « En route, mon oncle !» répondit Ahmet. Et tous deux prirent place dans le coupé, suivis de Van Mitten qui essayait, mais en vain, d'apercevoir cette mythologique cime du Caucase sur laquelle Prométhée expiait sa tentative sacrilège. On partit au claquement du fouet du Lemchik et au hennissement d'un vigoureux attelage. Une heure après, la chaise passait cette frontière du gouriel, qui est annexé à la main depuis 1801. Il a pour chef lieu Poti, porte assez important de la mer Noire, qu'une voie ferrée rattache à Tifli, la capitale de la Géorgie. La route remontait un peu à l'intérieur d'une campagne fertile. Ça et là, des villages où les maisons ne sont point groupées, mais éparses au milieu des champs de maïs. Rien de singulier comme l'aspect de ces constructions, qui ne sont plus en bois, mais en paille tressée, comme un ouvrage de vanier. Van Mitten n'oublia pas de mentionner cette particularité sur son carnet de voyage. Et pourtant, ce n'étaient point ces insignifiants détails qu'il s'attendait à noter pendant son passage à travers l'ancienne Colchide. Enfin, peut-être serait-il plus heureux quand il arriverait sur les rives du Rion, ce fleuve de Poti, qui n'est autre que le célèbre Phase de l'Antiquité et, s'il faut en croire quelque savant géographe, l'un des quatre cours d'eau de l'Éden. Une heure plus tard, les voyageurs s'arrêtaient devant la ligne du railway de Poti-Tifli, à un point où le chemin coupe la voie ferrée, une verse au-dessous de la station de Sakario. Là s'ouvrait un passage à niveau qu'il fallait nécessairement franchir, si l'on voulait, en abrigeant la route, rejoindre Poti par la rive gauche du fleuve. Les chevaux vinrent donc s'arrêter devant la barrière du railway qui était fermée. Les glaces du coupé avaient été baissées, de telle sorte que le seigneur Kéraban et ses deux compagnons étaient à même de voir ce qui se passait devant eux. Le postillon commença par héler le garde-barrière qui ne parut point tout d'abord. Kéraban mit la tête à la portière. « Est-ce que cette maudite compagnie de chemin de fer, s'écria-t-il, va encore nous faire perdre notre temps Pourquoi cette barrière est-elle fermée aux voitures ?»« Sans doute parce qu'un train va bientôt passer, » fit simplement observer Van Mitten. « Pourquoi viendrait-il un train ?» répliqua Kéraban. Le postillon continuait d'appeler sans résultat personne ne paraissait à la porte de la maisonnette du gardien. « qu'Allah lui torde le cou !» s'écria Kéraban. « S'il ne vient pas, je saurai bien ouvrir moi-même. »« Un peu de calme, mon oncle !» dit Ahmet en retenant Kéraban, qui se préparait à descendre. « Du calme Oui, voici ce gardien. » En effet, le garde-barrière, sortant de sa maisonnette, se dirigeait tranquillement vers l'attelage. « Pouvons-nous passer, oui ou non ?» demanda Kéraban d'un ton sec. « Vous le pouvez, » répondit le gardien. « Le train de poty n'arrivera pas avant dix minutes. »« Ouvrez votre barrière, alors, et ne nous retardez pas inutilement. Nous sommes pressés. »« Je vais vous ouvrir, » répondit le garde. Et, se disant, il alla d'abord repousser la barrière placée de l'autre côté de la voie, puis il revint manœuvrer celle devant laquelle l'attelage s'était arrêté, mais tout cela posément, en homme qui n'a pour les exigences des voyageurs qu'une indifférence parfaite. Le seigneur Kéraban bouillait déjà d'impatience. Enfin, le passage fut libre des quatre côtés et la chaise s'engagea à travers la voie. À ce moment, à l'opposé, parut un groupe de voyageurs. Un seigneur turc, monté sur un magnifique cheval, suivi de quatre cavaliers qui lui faisaient encore escorte, se disposait à franchir le passage à niveau. C'était évidemment un personnage considérable. Âgé de trente-cinq ans environ, sa taille élevée se dégageait avec cette noblesse particulière aux races asiatiques. Figure assez belle, avec des yeux qui ne s'animaient qu'au feu de la passion, front d'un ton mat, barbe noire dont les volutes s'étageaient jusqu'à la mi poitrine, bouche ornée de dents très blanches, lèvres qui ne savaient pas sourire en somme la physionomie d'un homme impérieux, puissant par sa situation et sa fortune, habitué à la réalisation de tous ses désirs, à l'accomplissement de toutes ses volontés, et que la résistance eût poussé aux plus grands excès. Il y avait encore du sauvage dans cette nature où le type turc confinait au type arabe. Ce seigneur portait un simple costume de voyage taillé à la mode des riches Osmanlis qui sont plus asiatiques qu'européens. Sans doute, sous son cafetan de couleur sombre, il tenait à dissimuler le riche personnage qu'il était. Au moment où l'attelage atteignait le milieu de la voie, le groupe des cavaliers l'atteignait aussi. Comme l'étroitesse des barrières ne permettait pas à la chaise et au groupe de passer en même temps, il fallait bien que l'un ou l'autre reculât. L'attelage s'était donc arrêté, tandis que les cavaliers en faisaient autant. Mais il ne semblait pas que le seigneur étranger fût d'humeur à céder passage au seigneur Kéraban. Turc contre turc, cela pouvait amener quelques complications. « Rangez-vous !» cria Kéraban au cavalier, dont les chevaux faisaient tête à ceux de l'attelage. « Rangez-vous vous-même » répondit le nouveau venu, qui semblait décidé à ne pas faire un pas en arrière. Je suis arrivé le premier. Eh bien, vous passerez le second. Je ne céderai pas. Ni moi. Monté sur ce ton, la discussion menaçait de prendre une assez mauvaise tournure. Mon oncle, dit Ahmet, que nous importe? Mon neveu, il importe beaucoup. Mon ami, dit Van Mitten. Laissez moi tranquille, répondit Kéraban d'un ton qui cloua le Hollandais dans son coin. Cependant, le garde-barrière intervenant s'écriait « Hâtez-vous Hâtez-vous Le train de Poti ne peut tarder à arriver Hâtez-vous » Mais le seigneur Kéraban ne l'écoutait guère. Après avoir ouvert la portière de la chaise, il était descendu sur la voie, suivi d'Amet et de Van Mitten, tandis que Bruno et Nizib se précipitaient hors du cabriolet. Le seigneur Kéraban alla droit au cavalier et saisissant son cheval par la bride « Voulez-vous me livrer passage ?» s'écria-t-il avec une violence qu'il ne pouvait plus contenir. Jamais. Nous allons bien voir. Voir Vous ne connaissez pas le seigneur Kéraban, ni vous le seigneur Safar En effet, c'était le seigneur Safar qui se dirigeait vers Poti après une rapide excursion dans les provinces du Caucase méridional. Mais ce nom de Safar, ce nom du personnage qui avait accaparé le chevaux du relais de Kerch. Voilà qui ne pouvait que surexciter la colère de Kéraban Céder à cet homme contre lequel il avait tempesté déjà Jamais Il se fut plutôt fait écraser sous les pieds de son cheval. « Ah c'est vous, le seigneur Safar » s'écria-t-il. « Eh bien arrière, le seigneur Safar !»« En avant !» dit Safar, en faisant signe au cavalier de son escorte de forcer le passage. Ahmet et Van Mitten, comprenant que rien ne ferait céder Kérabane, se préparait à lui venir en aide. « Mais passez, passez donc !» répétait le gardien. « Passez donc Voici le train !» Et en effet, on entendait le sifflement de la locomotive que cachait encore un coude du railway. « Arrière !» cria Kéraban. « Arrière !» cria Safar. En ce moment, les hennissements de la locomotive s'accentuèrent. Le gardien, éperdu, agitait son drapeau afin d'arrêter le train. Il était trop tard. Le train débouchait de la courbe. Le seigneur Safar, voyant qu'il n'avait plus le temps de franchir la voie, recula précipitamment. Bruno et Nizip s'étaient jetés de côté. Ahmet et Van Mitten, saisissant Kéraban, venaient de l'entraîner précipitamment pendant que le postillon, enlevant son attelage, le poussait tout entier hors de la barrière. À ce moment même, le train passait avec la rapidité d'un express. Mais en passant, il heurta l'arrière-train de la chaise qui n'avait pu être entièrement dégagée. Il le mit en pièces et disparut, sans que ses voyageurs eussent seulement ressenti le choc de ce léger obstacle. Le seigneur kéraban hors de lui, voulut se jeter sur son adversaire. Mais celui-ci, poussant son cheval, traversa la voie dédaigneusement, sans même l'honorer d'un regard, et suivi de ses quatre cavaliers, il disparut au galop sur cette autre route qui suit la rive droite du fleuve. « Le lâche Le misérable !» s'écriait Kéraban que retenait son ami Van Mitten. « Si jamais je le rencontre !»« Oui, mais en attendant, nous n'avons plus de chaise de poste !» répondit Ahmet en regardant les restes informes de la voiture rejetée hors de la voie. « Soit, mon neveu, soit Mais je n'en ai pas moins passé, et passé le premier !» Cela. C'était du kéraban tout pur. En ce moment, quelques Cosaques, de ceux qui sont chargés en Russie de surveiller les routes, s'approchèrent. Ils avaient vu tout ce qui était arrivé à la barrière du railway Leur premier mouvement fut de rejoindre le seigneur kéraban et de lui mettre la main au collet. De là, protestation du dit kéraban, intervention inutile de son neveu et de son ami, résistance plus violente du plus têtu des hommes qui, après une contravention au règlement de police des chemins de fer, menaçait d'empirer sa situation par une rébellion aux ordres de l'autorité. On ne raisonne pas plus avec des Cosaques qu'avec des gendarmes. On ne leur résiste pas davantage. Quoi qu'il fît, le seigneur Kéraban, au comble de la fureur, fut emmené à la station de Sacario, pendant qu'Amet, Van Mitten, Bruno et Nizib restaient abasourdis devant leurs chaise brisées. Nous voilà dans un joli embarras, dit le Hollandais. « Et mon oncle, donc ?» répondit Ahmet. « Nous ne pouvons pourtant pas l'abandonner. » Vingt minutes après, le train de Tifli, descendant sur Poti, passait devant eux. Ils regardèrent. À la fenêtre d'un compartiment, apparaissait la tête ébouriffée du seigneur Kéraban, rouge de fureur, les yeux injectés, hors de lui, non moins parce qu'il avait été arrêté que parce que, pour la première fois de sa vie, ces féroces Cosaques l'obligeaient à voyager en chemin de fer. Mais il importait de ne pas le laisser seul dans cette situation. Il fallait au plus vite le tirer de ce mauvais pas où son seul entêtement l'avait conduit, et ne pas compromettre le retour à Scutari par un retard qui pouvait peut-être se prolonger. Laissant donc les débris de la chaise dont on ne pouvait plus faire usage, Ahmet et ses compagnons louèrent une charrette, le postillon y attela ses chevaux, et, aussi rapidement que cela était possible, ils s'élancèrent sur la route de Poti. C'était six lieues à faire. Elles furent franchies en deux heures. Ahmet et Van Mitten, dès qu'ils eurent atteint la bourgade, se dirigèrent vers la maison de police, afin d'y réclamer l'infortuné Kéraban et lui faire rendre la liberté. Là, ils apprirent une chose qui ne laissa pas de les rassurer dans une certaine mesure, aussi bien sur le sort réservé aux délinquants que sur l'éventualité de nouveaux retards, le seigneur Kéraban, après avoir payé une forte amende pour la contravention d'abord, pour la résistance aux agents ensuite, avait été remis entre les mains des cosaques, puis dirigé sur la frontière. Il s'agissait donc de les rejoindre au plus tôt et, dans ce but, de se procurer un moyen de transport. Quant au seigneur Safar, Ahmet voulut s'informer de ce qu'il était devenu. Le seigneur Safar avait déjà quitté Poti. Il venait de s'embarquer sur le steamer qui fait escale aux diverses échelles de l'Asie mineure. Mais Ahmet ne put apprendre où allait ce hautain personnage, et il ne vit plus à l'horizon que la dernière traînée de vapeur du bâtiment qui l'emportait vers Trébisonde. Fin de la section 17. Chapitre 17 de la première partie. Fin de la première partie de Carabane le têtu. Lupar par Ezwa, en Belgique, en novembre 2009.